0: 벌써 12월이 돌아왔습니다. 네. 이제 한달 남으면 네, 후면 또 2019년이 네, 이제 시작되는데요. 어 항상 2018년 이제 2018년뿐만 아니라 12월이 되면 우리가 항상 생각하는 것이 있습니다. 한 해간 어떻게 살았는지 좀 돌아보고 또 앞으로 어떻게 살아갈 것인지에 대해서 조금 우리가 생각하는 시간이 바로 12월 마지막 달의 어떤 모습이죠. 조금 우리가 어, 불편하지만 그렇죠. 네. 좀 우리 자신한테 한번 물어봤으면 좋겠습니다. 어, 하나님과 한해 동안 내가 얼마나 친밀해졌는지 이전보다 2017년보다 2018년을 돌아봤을 때 내가 하나님과 더 친밀해졌는지 하나님이 나와 함께 하신 좀더 구체적으로 이야기하면 말씀으로 하나님을 좀더 알아갔는지 또 기도로서 하나님과 더 친밀해지려고 노력했는지. <웃음> 네. 어, 사실 아는데도 우리가 어, 항상 1월 달에 다짐하죠. 계획표를 짭니다. 그렇죠? 여러분 가장 이제 2019년 그 네. 메모장 가장 앞에 아, 2019년에는 그래. 2018년에는 뭔 일은 성경 1독 한번 해 보자. 네. <웃음> 웃으시는 분들은, 그죠 네. 아, 네. 아. 그러한 어떠한 계획들을 짜게 됩니다. 또 하루에는 그래. 하루에 내가 그래도, 어, 이렇게 막 걸어가서 하는 그 기로 말고, 정말 그냥 정시로 하나님께 내 시간을 떼어가지고, 정말 하나님께 한번 나아가 보자. 라고 혹시 다짐하는 분들도 혹여 계실 수도 있습니다. 어. 그런데 정신없이 살다 보면 그런 것들을 이제 잊게 되죠. 그리고, 다른 사람을 보게 되면 그쵸 특히 이제 어~ 유학까지 오게 되고 또 이곳에서 또 힘든 삶 가운데 어~ 기간은 짧아 있고 또 한국에서 이렇게 그쵸 기대하는 그런 것들도 크기 때문에 내가 무엇인가를 여기서 이루어가야 된다는 어떤 생각 근데 옆에 있는 사람들을 보니까 더 열심히 하고 있고 그래서 내 마음은 아~ 뭔가 조급하는 그런 마음이 여러분 가운데 혹여 있을 수도 있습니다. 그래서 하루에 이렇게 말씀 시간, 기도 시간, 그래, 아침에 좀 일어나야지 하는데, 그 전날에 이제 늦게 자면 아침에, 그쵸, 아침 옥상이나, 아침에 일어날 수가 없죠. 그리고 하다 보면, 그쵸, 아, 그래, 하나님 말씀, 기도, 오늘은 반드시 할 거야. 해서, 우선 급한 것부터 끝내고 보자. 해서, 열심히 레포트를 쓰죠. 열심히 일을 합니다. 그리고 끝나고, 네, 이제, 아, 이제 하나님의 말씀과 이제 기도의 생활을 조금 하려고 하면 뭐가 찾아오죠? 네, 하나님이 사랑하는 자에게는 뭘 주시죠? 네, 잠을 주시죠. 네, 잠이 옵니다. 그렇죠? 그러면서 아, 그래. 하나님이 사랑 하나님이 오늘 주셨으니까 내일은 그래. 한번 일, 내일은 꼭 한번 성공해 보자. 오늘은 실패했으니까 내일은 꼭 한번 성공해 보자라는 생각을 아, 저가 그렇죠. 앞에 있는 제가 그러한 생각을 했던 것 같습니다. 그러한 불안감과 이런 무질서함이 이제 지속되다 보면 이러한 삶이 지속되다 보면 공허함을 이제 공허함 가운데 우리가 놓이게 되고 매일매일 쫓기게 되어서 어떠한 삶에 있어서 우리가 무언가 떠밀려서 네 살아가게 됩니다. 그래서 이런 표현을 많이 들었어요. 요즘에 그렇죠 일의 노예가 된것 같다. 학업의 노예가 된것 같다라는 이야기를 우리가 심심치 않게 제가 듣게 되었습니다. 어, 노예, 그쵸, 종, 오늘 나와 있는, 제목에 나와 있는 종이라는 말인데요. 어, 우리가 생각하는 종은 어떤 주인이 있을 때 종의 어떤 포지션이 결정되는데요. 어, 이러한 우리의 삶을 좀 돌아보게 되면 그 종이, 그쵸, 그런 주인이, 어, 다름 아닌, 다른 사람이 아닌 우리 자신일 때가 많습니다. 그리고, 우리 자신의 어떠한 채워지지 않는 것들을 계속 채우려다 하다 보니까 스스로를 역설적으로 종으로 또 만드는 그러한 아이러니가 우리 가운데 생기게 되죠. 아까 말했던 것처럼 공부를 잘해서 주변의 기대 때문에 그 가운데 부응하면 내 만족감이 채워지겠지라는 그러한 생각이 우리 가운데 있으면 우리는 부정할 수 없고요. 또 좋은 직장, 좋은 어떤 배우자를 만나는 결혼에 있는 문제까지도 우리가 그것이 목적이 될 때에 우리 안에는 조급함이 생기게 되고 불안함이 생기게 됩니다. 우리의 초점을 좀 이제는 공동체로, 개인이 아닌 공동체로 조금, 어, 옮겨보려고 합니다. 하나님이 주신 은혜가 커서 처음에 이제 우리가 봉사하는 일이나 이런 것들 열심히 하죠. 근데 우리의 주인이 될때 어떻게 되죠? 우리는 많이 힘들고 마음이 힘들고 또 사람에 의해서 그러한 작은 어떤 상처를 받게 되면 우리 자신이 처음에는 좋은 마음으로 생각했다가 이런 부분이 많이 마음이 어려워지는 모습도 우리는 보게 됩니다. 저에게 그런 마음이 있는 것 같아요. 특히 사역을 하다 보니까 아, 어떠한 일을 하면 하나님이 더 영광받으시겠지라는 것이 인정하기 싫지만 입술로는 그렇지 않은데 어느 순간 스멀스멀 저의 마음 가운데 올라와 있더라고요. 그런데 오늘 소위 기득권이라고 할수 있는 생각할 수 있는 유대인이면서 그리스도인들. 그러니까 유대인이면서 그리스도 예수님을 알았던 이 사람들이 이방인이면서 원래는 이제 그렇죠. 로마나 헬라 그리스 의 헬라에 있는 인들을 이제 뜻하는데요. 그렇게 예수님 하나님에 대해서 완전히 몰랐던 그러한 사람 중에서 그리스도인이 된 사람들에게 이 먼저 제가 말씀드렸던 유대인이면서 그리스도인들이 무언가를 요구합니다. 처음에는 이 사람들도 값없이 받은 은혜에 대해서, 구원의 은혜에 대해서 이야기하지만 그 끝에 그것을 완성하는 것 가운데서는 오늘 보니까 무엇인가를 더 해야만이 이것을 구원을 이룰 수 있다고, 완성할 수 있다고 생각하게 되는 거죠. 우리가 잘 알고 있듯이 이 할례라는 겁니다. 할례는 우리가 네 우리가 다 알고 있듯이 남자가 하는 이런 폭경수술 을 말하는 거죠. 쉽게 말하면 그렇죠. 그런데 이 할례라는 것이 그 당시에 원래는 그렇죠. 이 사람 이 사람들에게 유대인들에게 그렇죠. 유대인들에게 할례는 하나님의 언약 안에 들어와 있다는 것들을 계속 기억하는 거였습니다. 그래서 우리가 쉽게 생각하면 화장실을 갈 때마다 그렇죠. 아니면 우리가 그런 할례의 어떤 그런 모습을 보면서 하나님이 아 나와 함께 하시고 나는 하나님의 백성이구나 라는 것들을 계속 기억하고 그 안에 아 내가 죄악 된 것들이 있다면 아 율법을 통해서 내가 다시 하나님께 돌이켜야지 라고 했던 어떤 좋은 의미로서의 할례였습니다 그런데 이 할례에 대해서 이 유대인들이 어떻게 바꿔버리냐면 그 그것에 대해서 할례는 너희들이 그쵸 이방인 너희들이 우리 가운데 들어오려고 하는 어떠한 입장권 같은 그렇죠? 우리 안에 속해하려면 완전히 선민처럼 우리의 하나님의 백성이 되려면 우리와 같은 하나님의 나라를 꿈꾸려면 너희는 반드시 할 일을 행해야 돼 라고 하는 것이 오늘 유대인이면서 그리스도인들이었습니다 유대인이면서 그리스도인이죠 바울은 이갈라디아 교회에 근본적으로 써 있는 사실 이제 할례가 더 중요한 것보다는 이 할례 안에 들어 있는 게 뭐였냐면 금방 이야기했던 어 우리 밑으로 들어오라는 겁니다. 우리가 속해 있는 우리의 법을 너희들도 따라야 된다는 거죠. 이 유대인이면서 선민의식 우월주의를 바울은 깨뜨려야 된다고 생각했습니다. 그냥 지나칠 수가 없었죠. 그래서 오늘 말씀을 보게 되면 14년 후에, 원래 이제 바울이 계속 이방인에게 사역에 집중하고 있는데 이 문제만큼은 짚어야 된다고 생각하고 이 예루살렘 교회를 찾아갑니다. 바나바와 디도를 데리고 찾아가죠. 예루살렘 교회를 왜 찾아갔을까요? 그 당시에 예루살렘 교회는 그 수장이었던 베드로, 개바, 베드로와 야고보와 예수님의 형제였던 야고보와 그리고 요한이라는 이 이세 명이 그 교회에 있으면서 마치 우리가 쉽게 생각하면 그 대법원처럼 교회 안에 있었던 어떤 문제들이나 이런 것들에 대해서 질서를 잡아주는 역할을 했던 것이 바로 예루살렘 교회였습니다. 그래서 예루살렘 교회를 찾아감으로써 그러한 자신이 지금 반드시 이걸 짚고 넘어가야 되는 것에 대한 예루살렘의 어떠한 그 수장들의 어떠한 생각을 듣고 싶었습니다. 왜냐하면 그들이 복음을 들었던 예수님과 가장 가까이했던 사도들이었기 때문이죠. 바울이 먼저 이야기합니다. 너희 중몇 사람이 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못하리라 말한 사실이 맞느냐고 이야기하죠. 사실 이 말씀이 어디에 나오냐면 사도행전 15장에 나옵니다. 오늘 갈라디아서 2장과 사도행전 15장은 같은 사건을 다루는 내용입니다. 우리가 알다시피 사도행전은 누가가 기록했던 거고, 갈라디아서는 바울이 당사자가 기록했습니다. 어 이제 누가는 이제 제3자의 어떤 관찰자로 기록했던 모습이죠. 사도행전 1, 15장 1절에 그렇게 이제 얘기하는데요. 어, 유대, 바리세파임에서, 그러니까 유대인이면서 그리스도인들이 이렇게 얘기하죠. 그는, 그거 맞는 말이다. 라고 이야기하죠. 이때, 유력자였던 성경에 이제 유력자라는 표현이 나오는데요. 유력자라는 것은 오늘 제가 말했던 예루살렘 교회의 그 수장들 그러니까 교회 질서를 담당했던 그러한 세움을 받았던 사람들이었습니다. 이 유력자들인 유력자 중에 한 사람이었던 베드로가 일어나 이야기합니다. 제 말씀보다는 하나님의 말씀이 더 귀하게 그대로 제가 봉독해드리도록 하겠습니다. 사도행전 15장 우리 한번 성경 있으시면 같이 찾아볼까요? 사부행전 15장 네 7절에서부터 11절에 있는 말씀을 우리 같이 한번 합독했으면 좋겠습니다. 제가 가진 성경은 신약성경 212페이지입니다. 15장 7절에서 11절 우리 또박또박 한 목소리로 같은 마음으로 한번 읽겠습니다. 시작 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하게 하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니었으니라 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능이 매지 못하였던 영예를 계목에 두려느냐. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 구원받은 줄을 믿노라 하니라. 10절을 다시 보게 되면 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하였던 멍해를이 이방인 주의 제자가 되기로 마음 먹었던 이 사람들에게 두게 하려 하느냐라고 이야기합니다. 바울의 이야기에 완전히 전적으로 동조 동조하는 거죠. 그도 그럴 게이 사도행전 15장 전에 베드로가 똑똑해서라기보다는 하나님께서 이 베드로에게 이것을 선명하게 환상으로 보여주십니다. 사도행전 10장에 보게 되면 베드로가 고넬료라는 그러한 이방인들 로마 군대 장관이었던 그그 당시에 로마의 군대 장관이었던 고넬료에게 이제 찾아가기 전에 아 하나님이 이방인인데 내가 가야 됩니까? 라고 했던 그 베드로에게 하나님께서 이제 환상을 보여주시죠. 그러면서 오늘 바울이 고백했던 것과 똑같이 사람을 외모로 취하지 않으시고, 그쵸? 그런 말씀을 하시면서 네가 하나님이 깨끗하다는 것을 너가 왜 더럽다고 하느냐? 라고 이야기하죠. 하나님께서 베드로에게 은혜를 주셔서 그 먼저 오늘 이 회의 직전에, 그쵸? 그것들을 깨닫게 하시고 하나님께서 이렇게 온전하게 하나님의 뜻을 전달하게 하셨습니다. 야고보, 예수님의 형제였던 이 야고보. 지금 보게 되면 예수님, 우리가 마가복음, 마태복음 보게 되면 예수님을 가장 핍박했던 자기 형제들, 친족들, 예수님도 그대로 말씀하셨죠. 자기가 그 고향 땅에서는 선지자야, 로서 그렇죠? 환대받지 않고 환영받지 못하는 그런 그, 그 가운데 있었던 야고보가 어느 순간 예수님의 부활을 체험하고 완전히 바뀌어서 야고보로 동일하게 베드로와 덧붙여 이야기합니다. 오늘 15장 14절에 보면 시모온, 바로 베드로, 금방 말했던 베드로와 시모온이 말했던 그 사실이 바로 아모스 선지자가 예언했던 아모스 선지자가 가장 마지막 절에 나오는 다윗의 무너진 장막을 일으키실 분이 바로 오직 예수 그리스도이시다. 즉 구원하실 자 하나님 안에 온전히 구원을 이루실 분은 오직 예수 그리스도이시다. 예수 그리스도의 은혜밖에 예수님 앞으로 하나님 앞으로 온전히 구원으로 가는 그 다른 것들은 없다고 단호하게 말하는 오늘 야고보의 모습입니다. 참 다행인거죠. 예수님의 그 제자들 또 깨어 있었기 때문에 바울은 그들이 친교의 악수를 했을 때 받아주었다고 오늘 기록합니다. 베드로와 그러한 예루살렘 교회가 기득권을 유지할 수 있음에도 불구하고 그것들을 내려놓고 그리스도의 복음의 절대적인 그런 가치를 가치로 여기고 가장 우선에 있는 가치로 판결하는 어떤 모습은 하나님의 은혜가 아니면 이루어질 수 없는 거죠. 사실 우리도 깨어있지 않으면 지금도 호심탐탐 우리의 자유를 빼앗는 거짓 교사들에게 넘어갈 수 있습니다. 오늘 갈라디아서 오늘 본문 말씀 중에 그 거짓 교사들이 가만히 들어와서 살면서 슬그머니 들어와서 우리를 종으로 삼고자 하고 우리의 자유를 빼앗고자 하였다고 이야기하죠. 그렇다면 먼저 자유가 무엇일까요? 성경에서 진정한 자유는 요한복음 8장 32절에 말하죠. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 바로 예수 그리스도가 십자가에서 죽으심으로 주신 그 은혜가 그 은혜로 말미암은 그 예수 그리스도의 십자가의 공로로만 말미암는 그 은혜가 바로 우리에게 주신 자유입니다. 우리는 그것을 누리고 또 나아가야 되는데 이것은 우리가 생각하는 자유와는 다릅니다. 좀더 이야기하면 그리스도가 주신 자유는 그분 안에 머무를 때 그분 안에 온전히 순종함으로 나아갈 때 주시는 그때만 누릴 수 있는 바로 자유이죠. 그분을 주인으로 모시며 그분을 전인격으로 우리의 삶에서 매 순간 고백할 때 오늘 찬양에서 고백했듯이 우리의 것들을 내려놓을 때 반드시 주님이 보이고 그때서야 주님의 은혜가 보이고 그렇 이런 예들 많이 들어봤을 거예요, 그렇 우리의 정말 그 어린 그렇 독수리가 아 나는 날아야겠다고 하고 절벽에서 뛰어내렸을 때그렇 자신이 날수 있다는 그 힘을 그때서야 알수 알 있듯이 어, 우리 것들을 우리의 것들을 내려놓을 때 회색 지대가 없는 것 같습니다. 그래서. 우리의 것들을 내려놓을 때 주님이 주시는 자유를 온전히 누릴 수가 있는 것이죠. 제가 서두에 말했듯이 말씀하면서 나눴듯이 우리는 때로는 바쁘 우리의 삶이 너무나도 바쁘고 우선순위에서 하나님을 조금씩 멀어지는 우리의 모습을 보게 됩니다. 오늘 들어오는 가만히 들어온 어떤 죄와 같죠. 처음에는 괜찮겠지 하지만 어느 순간 그 스멀스멀 들어오는 이 죄들이 우리의 마음을 가득 채울 때가 우리를 잊게 되고 또그 불안한 가운데, 그 조급한 가운데에서 결국 우리를 종으로 삼는 모습을 우리는 보게 됩니다 그런데 부활하셨던 주님이 제자들에게 가장 먼저 주셨던 것은 샬롬, 바로 평강이었습니다 예수님이 그 상황 가운데 함께 하신다는 것이었습니다 세상은 계속 우리에게 자유를 빼앗으려고 할 것입니다. 그것이 어느 순간 극복되었다고 생각했을 때 세상은 다른 것으로 여러분을 분명히 유혹할 것이고 그것을 통해서 여러분을 종으로 삼고자 할 것입니다. 마치 바이러스와 같죠. 백신을 만들면 또 다른 바이러스가 침투하고 계속해서 그런데 오늘 하나님께서 주시는 것은 바이러스는 계속해서 진화하지만 여러분을 계속 유혹하지만 그 백신은 동일하다는 것입니다. 바로 예수 그리스도가 여러분과 함께 하시는 것이 유일한 여러분에게 나아갈 수 있는, 붙잡을 수 있는 유일한 힘이라는 사실입니다. 그분이 주인 되심을 자꾸 고백하는 것. 내가 제일 잘 나갈 때 그때 바짝 엎드려서 주님 앞에 주님이 주인 되어 달라고 마치 다윗과 같이 통일왕국을 세우고 그 주변의 모든 나라를 정복했을 때, 이제는 끝났다 생각했을 때 그때 바짝 엎드려서 주님 앞에 나아가는 그 모습을 어쩌면 주님이 저와 여러분에게 요구하시는 것 같습니다. 공동체 안에서도 마찬가지죠. 어떤 사역을 하든지 주님과 친밀한 관계가 없다면 그 사역이 여러분을 종으로 만들 것입니다. 남들에게 보여지는 책임감이 여러분을 종으로 삼을 수도 있고 수련회나 다른 어떠한 봉사를 준비하는 그것이 그분이 원하시는 친밀함 보다 목적이 될때 어느 순간 그 주인의 자리에 주님이 아닌 내가 앉아있다는 사실을 보게 될 것입니다. 하나님 여러분에게 말씀하고 계실 겁니다. 얘야 나와 함께하자. 난 너와 함께하는 그 시간이 더 중요하단다. 그런데 우리 이렇게 고백하죠. 주님 저 지금 너무 바빠요. 수련회 준비하는데 이거 먼저 하고 기도할게요. 주님과 주님께 나아갈게요. 하나님, 제가 이거 지금 과제 이것만 조금만 끝내고 주님 앞에 나아갈게요. 주님, 이것까지는 이 프로젝트는 지금 너무 급박합니다. 하나님 이해해 주실 거죠? 그런데 주님은 여러분에게 불편한 이야기일 수 있지만 다른 어떠한 것보다 주님은 주님과 함께하는 그 시간을 주님과 함께하는 그 시간과 주님이 주님과 함께하는 그 친밀한 시간을 그 어떠한 것보다도 우리가 잘 아는 스토리가 있죠. 마리아와 마르다. 그쵸. 우리가 매번 들었지만 다른 게 아닌 것 같습니다. 사실 이 말씀, 저한테 하는 말씀이라고 주님 계속 그 마음을 주셔서 제가 이렇게 선포하더라도 저 역시 어약하기 때문에 그 부분에 대해서 지금도 주님 앞에 엎드려야 되고 단 한순간도 그래서 주님 없이는 이 마음을, 정말 이 마음을 갖고 주님 앞에 나아갈 수 없는 것 같습니다. 예수 그리스도 외에는 그 무엇도 우리를 온전한 자유로 이끌 수 없습니다. 여러분 고인물이 썩기 쉽다는 거 여러분 잘 아실 겁니다. 그래서 우리는 매일 말씀과 기도로 나아가는 그 이유. 어쩌면 눈에 보이는 죄악들은 이미 죄에 있어서도 좀 낮은 단계일 수 있습니다. 무서운 것은 우리가 인식하지도 못하는 죄, 어느 순간 들어와 있는 내 마음속에 있는 죄악들이 더 무섭습니다. 정말 더 무서운 것은 그보다 더 무서운 것은 하나님께 나아가지도 않은데 아무렇지도 않은 내 삶은 평안한 것처럼 보이는 그 영적인 무감각이 그 어떠한 것보다 저는 우리가 경계해야 될 부분인 것 같습니다. 그리고 더 나아가 누구도 지워지지 않았던 그 명예 내 자신을 더 보라, 돌아봐야 되는데 어느 순간 정지하고 있는 외식하고 있는 우리의 모습 어쩌면 주님 앞에 이 시간 정직하게 우리가 고백할 수 있는 어쩌면 우리가 이 설교 말씀을 통해서 저와 여러분에게 오늘 들려주신 이 마음은 어쩌면 주님께서 이 시간 우리에게 더 돌이키기를 원하시고 또 주님과 더 가까워지기를 원하시는 것이 아닌지 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 누구의 종이십니까? 다시 질문을 바꾸겠습니다. 여러분의 주인은 누구이십니까? 혹시 여기 여러분 중에 종이라는 표현을 써서 자꾸 마음이 불편해 하신 분들이 있다면, 바울이 이 종이라는 표현은 바울 서신에 보게 되면 자기 자신에게 거의 씁니다. 쉽게 말하면, 자기 자신을 낮춰서 그리스도의 감히 따라갈 수 없는 그리스도의 종으로 오신 그 부분을 우리가 그리스도를 본받아 예수를 바라보기 위한 어떠한 바울의 겸손한 바울이 정말 예수 그리스도를 알았을 때 나왔던 표현이 바로 그리스도의 종입니다. 그것을 알수 있는 것이 이 그리스도의 종이라는 표현을 이빌립보서와 로마서 가장 바울이 가장 순교의 직전 바울이 가장 정말 그리스도를 알았을 때그그 그 서신에서 이 그리스도의 종이라는 표현이 많이 나옵니다. 여러분 근데 제가 이 설교를 준비하면서 여러분 종이라는 단어와 자유라는 단어는 좀 물과 기름과 같다는 생각이 들었습니다. 종인데 자유가 주어질 수 있을까? 그런데 하나님께서 오늘 성경을 통해서 이 종인데 역설적으로 자유인 선물을 우리에게 주신다는 그 마음을 말씀을 통해서 보여주셨습니다. 누가복음 15장이 두 아들의 비유가 나오죠. 돌아온 탕자에 있는 비유입니다. 한 번쯤은 여러분 들어봤을 겁니다. 둘째 아들이 어 아버지의 대산을 미리 받아가지고 허랑방탕하게 쓰다가 이제는 다 재산이 떨어져가지고 돼지가 먹는 쥐엄열매조차 먹을 수 없어서 이제 아버지께 돌아오려고 하죠. 그때 고백했던 말씀이 18절과 19절에 이렇게 나와 있습니다. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서하고 둘째 아들의 이러한 고백 하나님 나는 주님의 종으로 나는, 나는 아들이라 칭함을 일컬음 받지 못하겠습니다. 종으로 밖게 주님, 종으로라도 아버지요 나를 받아주세요. 라고 말했을 때 주님은 이 아들에게 종이라고 말하지 않습니다. 너는 내 아들이다. 내가 정말 잃어버렸던, 그렇죠 죽은 줄만 알았던 그, 조, 그 살아있었던 아들이 돌아왔다. 하면서 잔치를 베풀죠. 우리는 종이라고 고백했는데 주님은 우리를 신부라고 부르십니다. 우리를 친구라고 부르시고 우리를 아들이라고 부르십니다. 다시 한번 묻겠습니다. 여러분의 주인은 누구이십니까? 여러분은 그 주인의 선하심을, 여러분의 상황이 아무리 힘들고 정말 어려움이 있을지라도 하나님은 선하시고 인자하심을 여러분 정말 말이 아닌 여러분 진심으로 정말 힘들어서 눈물밖에 안 나오는 그때에 정말 여러분 마음 깊은 곳에서 그래도 주님, 주님, 선하신 주님을 나는 지금도 의지하며 나아갑니다. 정말 적응하지 못하고 학업 가운데 힘들어하는 그런 상황 가운데 어쩌면 회사의 직장에서도 자꾸 하는 손대는 것마다 안될때내 가정 가운데에 뭔가 나는 무엇인가 정말 잡히는 것을 없고 여기서 무엇 어디서부터 해결해야 될지 모르는 그러한 정말 혼돈 가운데 우리의 삶이 놓여져 있을 때에 그때 무릎 꿇고 주님 그럼에도 불구하고 주님은 선하십니다 그 인자하신 주님을 고백합니다라고 말할 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 음. 여러분 기도의 자리는 우리의 시간을 빼앗고 구속하는 자리가 아니라 내 생각과 뜻대로 살면 자유할 것이라고 생각하는 생각을 철저하게 깨뜨리고 주님이 주신 자유를 회복하는 시간입니다. 저는 그래서 이 수요예배의 자리가 형식이 아니라 주님 앞에 바짝 엎드리고 주님이 내 주인 되어주십시오. 오늘 찬양 끝에 고백했던 것처럼 내가 주인 삶은 하나님 생각나게 해주세요. 혹여 내가 생각하지 못했던 것들이 있다면 주님 생각하게 하셔서 이 시간 주님 앞에 정말 마음으로 찍고 정말 주님 앞에 다시금 돌이킬 수 있도록 저를 불쌍히 여겨주십시오. 라고 하는 귀한 수요예배 자리가 되기를 축복합니다. 요즘 에세이 기간이라고 들었습니다. 논문으로 힘드신 지체가 있다고 많이 들었고 기도 부탁을 많이 해주시는 분이 많았습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 여러분께 부탁드립니다. 그 시간에 말씀으로 먼저 주님께 나아가십시오. 주님 앞에 기도로 먼저 주님과 교제를, 주님과의 관계를 회복하십시오. 세상에 그 어떠한 것도 무한한 자유를 주지 않습니다. 여전히 세상은 여러분의 생각을 빼앗으려고 하고 하나님의 평강보다 더큰 유혹으로 우리를 보여주고 마치 마귀가 예수님을 시험했던 것처럼 여러분을 더더 높은 욕망의 자리로 더 채워질 세상의 그 만족의 자리로 여러분을 이끌 것입니다. 하지만 여러분 믿음의 선배를 기억하십시오. 바울은 그가 수많은 매질과 순교의 길 가운데서 예수님 안에서 자유했고 요셉 또한 언제 나갈지 모르는 그 감옥 가운데서 예수 안에서 자유했으며 그 총리로서 바벨론의 총리로서 그 누구보다 바빴던 또 사자굴에 가는 그러한 순간 가운데서도 주님 앞에서 자유하고 의연했던 우리의 믿음의 선배들을 기억하고 또 그보다 더큰 우리의 죄를 위해서 그 차디찬 십자가에서도 십자가를 끝까지 놓지 않으시고 우리를 사랑하셨던 그 예수 그리스도를 바라보며 나아가기를 축복합니다. 여러분 오히려 잘됐습니다. 가장 힘들 때에 하나님의 자유가 더 여러분에게 누릴 수 있는 기회라고 저는 생각합니다. 하나님을 더 기억할 수 있는 자유를 여러분에게 주신 거죠. 주님께 나아가십시오. 그리고 세상에 감히 흉내내지 못하는 그 주님의 평안을 누리십시오. 상황은 변하지 않지만 계절을 따라 시절을 조차 과실을 맺게 하시는 그 언젠가는 주님의 때에 과실을 맺게 하시는 그 하나님을 신실하신 하나님을 신뢰하고 에레미야의 표현처럼 주님을 악망하고 주님을 기다리고 묵묵하게 주님의 때가 무엇인지 불안할 때 조급할 때 성경을 펼치고 주님 앞에 엎드리고 그렇게 해서 주님을 마음껏 찬양하고 고백하는 여전히 상황은 변하지 않지만 바울의 고백처럼 그 어떠한 상황 가운데서도 내게 능력 주시는 그 예수 그리스도 안에서 내가 온전히 주님 버틸 수 있고 온전히 나아갈 수 있습니다 라고 믿음으로 고백하시는 그 능력의 하나님을 그 예수 그리스도만을 붙잡는 그 과정 가운데 승리만을 있음을 고백하고 또삶 속에서 옆에 있는 지체들, 힘들어한 지체들에게 함께 손잡고 나아갈 수 있는 우리 꿈이 있는 교회 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 우리 같이 한번 찬양으로 나아가려고 하는데요. 오늘 특별히 두 찬양을 하려고 해요. 첫 번째는 이 찬양을 통해서 우리가 주님 앞에 좀 회개하는 시간을 갖기를 원하고요. 어, 그 기도가 끝난 다음에 찬양 한곡을 더 하고 여러분 하나 교회를 위해서 다시 한번 기도하기를 원합니다. 어, 우리 먼저 같이 나 찬양은 주 앞에 주 앞에 내려놓는 우리의 그 정직한 고백으로 나아가기 위한 그 찬양인데 주님 앞에 엎드려라는 찬양입니다. 우리 잘 아시는 찬양이고. 혹시 가사 준비 되었네 감사합니다 그 가사를 앞에 보시면서 혹시 가사 모르신 분들은 같이 가사의 말이 무엇인지 한번 생각해 보면서 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 그 자유 평강 그에 앞서서 주님 내가 주인 삶았던 인정하기 싫지만 하나님보다 더 사랑했던 것 주님 앞에 온전히 고백하고 그래서 주님께 주님께서 원하시는 그 모습 가운데. 반짝 엎드리며 주님께 나아가는 이 시간 되길 원합니다. 우리 한번 같이 찬양으로 우리의 마음으로 한번 고백하는 시간 되기를 원합니다. 같이 한번 고백할까요?